0: Bueno ya definimos al estado, ya hablamos del surgimiento del estado en Mesopotamia, ya hablamos del surgimiento del estado en China, ahora nos toca hablar sobre el surgimiento del estado en el valle del río Indo. Para quien no lo conozca el río Indo es un río justamente que nace al oeste de, de China y recorre el norte de la India. Y prácticamente en su totalidad al país de Pakistán Tiene varios afluentes y en el valle de este río habrían surgido eh, una de las civilizaciones más antiguas Que es justamente la civilización del río Indo Sin más, vamos al capítulo Al igual que en Egipto con el río Nilo, en Mesopotamia con el río Éufrates y el río Tigris y en la China con el río Amarillo, el río Indo también fue cuna de una de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro. Las civilizaciones del Indo, si bien son tan antiguas como el año 3200 o incluso previo al 3.200 a.C., recién estarían siendo sociedades estatales hacia el 2.600-2.500, pero no me quiero adelantar mucho. Primero vamos a hablar un poco, un poco de las sociedades aldeanas y después vamos a pasar al registro arqueológico que nos detalla el surgimiento del Estado en el Valle del Indo. En el periodo comprendido entre los años 3200 y 2600 a.C. aproximadamente, se tiene registro de sociedades aldeanas, muchas sociedades aldeanas, de gran importancia eh, en el Valle del Indo. ¿Por qué de gran importancia? Porque justamente, básicamente, por contraste, por lo que no son, son sociedades que no son estatales. O sea, se tiene la certeza de que eran sociedades donde no había la, existencia, la presencia de un Estado que detentara el poder político, el poder público. Eh, ¿Y cómo se sabe esto? Principalmente por el tamaño de estos, de estos registros arqueológicos aldeanos, eh, de estos yacimientos arqueológicos, perdón, aldeanos, eh, y también por la no presencia o la ausencia de obras monumentales, de eh, templos, de palacios eh, y de grandes obras de irrigación. Esto es básicamente algo que se repite en, a grandes rasgos en todos los yacimientos eh, arqueológicos del resto del mundo que que se quiere poner como ejemplo de sociedades no estatales, no hay grandes obras monumentales, no hay templos, no hay palacios, no hay trabajadores especializados a tiempo completo, no hay grandes obras de irrigación, porque todo ello, la existencia de todas esas cosas, eh, suponen, a ojos de la arqueología, la existencia de una élite que tiene el poder político como para llevar adelante todas esas obras. entonces estas sociedades que se registran entre el 3.200 y el 2.600 a.C. en el Valle del Indo, se sabe que no eran sociedades estatales por la ausencia de todos estas, estos factores que acabo de mencionar. Así que, nada, se tiene, se tiene en cuenta eso, ¿no? que, que antes del surgimiento del Estado ya había sociedades aldeanas muy dispersas eh, y muy abundantes en el, en el territorio que es... No sé si, no quiero mandarme ninguna cagada, pero me parece que el registro... Que el, perdón, que... Sí, que los registros arqueológicos en torno a la cultura del Valle del Indo son los más extensos en, en un área geográfica eh, de los que podemos dar cuenta. Porque abarcan una extensión geográfica, creo que no me quiero mandar, repito, no me quiero mandar ninguna cagada, pero creo que es... 1.200.000 kilómetros cuadrados que es una bocha pensemos que en Mesopotamia era mucho más reducido y en, en Egipto creo que en Egipto todavía más porque en Egipto si bien el Nilo es largo eh, no, no, no podemos encontrar no encontramos sociedades estatales eh, muy lejos del, justamente de lo que es el río y el río es mayor, mayoritariamente vertical o corre de norte a sur de sur a norte eh, así que creo que los, los registros que tenemos de, de la cultura de Lindo son los más extensos a nivel geográfico de los que, de los que podemos dar cuenta. Eh, entonces, bueno, cerramos acá estas pequeñas culturas aldeanas, estas pequeñas sociedades aldeanas que se extienden en el Valle de Lindo y que tienen una, una vida temporal aproximadamente desde el 3200 al 2600 a.C. Eh, podemos dejarlo ahí. El autor que usamos para hablar de esta serie de El origen de los primeros estados, que es Marcelo Campanio, eh, hago un paréntesis acá, usamos a Campanio, uso a Campanio, porque escribió un libro muy sintético, muy corto, muy entretenido, muy dinámico, muy didáctico, llamado El origen de los primeros estados, eh, y que me sirve para, para hacer esta serie de podcast no es porque sea el autor más especialista en el tema, ni porque sea el único simplemente es un autor local de mi casa de estudios encima, de la UBA eh, que ha escrito un libro que me sirve para hacer este podcast ¿hay otros autores? sí ¿hay autores más especializados en estos temas? sí, definitivamente los hay eh, así que no es que sea el único ni el más especialista sino que es simplemente uno que escribió un libro muy corto, muy sintético que me sirve para hacer este podcast me encantaría tener la sabiduría como para tener los conocimientos de más autores de más miradas de más especialistas de especialistas en China, de especialistas en el Valle del Indo pero bueno no lo tengo, tengo el libro de Campaño lo uso, y <ríe> es así así que bueno, cerrando el paréntesis Campaño nos, nos, nos menciona eh, distintos núcleos ya urbanos distintos centros urbanos eh, que aparecerían a partir del año 2600 o 2500 antes de Cristo eh, en el Valle del Lindo. estos núcleos, y espero pronunciarlos bien serían hay, él, él diferencia tres hace tres y tres tres a que, que se extienden a partir de aldeas del periodo previo que son los núcleos de Jarapa Calibangan y Dolavira eh, y tres que serían más posteriores y más grandes, que parecería que no se extienden sobre aldeas previas, sino que devienen ciudades. Eh, nada, por, por, por motus propio. <ríe> si podemos ponerlo de esa manera. Que son Mohenjo-daro, Ganweriwala y Rakigarhi. Entonces, espero pronunciarlos bien. Sí, creo que los pronuncié bien. Eh. Son tres núcleos que eran aldeas, de vinieron ciudades, y tres otros núcleos que aparecieron directamente como ciudades, o eso es lo que se tiene, por lo menos la arqueología ha llegado a esas conclusiones. Eh, estos núcleos urbanos parecerían haber tenido poblaciones de entre 30.000 o 40.000 habitantes, que es un montonazo, es un montón, piensen que en promedio una localidad del conurbano bonaerense tiene esa yo por, por lo menos vivo en Rafael Calzada y tengo, en Rafael Calzada somos 50.000 personas y no es una localidad chica eh, entonces una localidad del conurbano tiene más, más o menos entre 30.000 y 40.000 habitantes, así que piensen en eso en un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado más o menos eso es lo que las, las extensiones de estos de estos centros urbanos. Un kilómetro cuadrado, como mucho. Tener 40.000 personas en un kilómetro cuadrado es bastante. Nos dice el autor que, cito textual, en el interior de estas grandes ciudades se advierte un importante grado de planificación que en general incluye la disposición de un montículo ciudadela en el que se emplazaban los edificios de mayor porte. Eh, bueno, vemos que acá aparece lo que veníamos diciendo anteriormente en otros capítulos sobre la importancia de grandes obras monumentales eh, y grandes obras de irrigación y la, la presencia de artesanos especializados a tiempo completo eh, y la diferenciación entre edificios más grandes y edificios más chicos que lógicamente son un reflejo del estatus de algunos y el estatus de otros así que podemos concluir que estos grandes centros urbanos pudieron haber tenido una élite que detentara suficiente capital político, económico y religioso como para llevar adelante grandes obras de monumentales grandes obras de irrigación eh, pensemos que estaban al lado de un río el río Indo en el caso de Mohenjo Daro y un afluente del, del Indo en el caso de Jarapa eh, el río Ravi y bueno, eso, eh, podemos concluir que había una élite, a pesar de que acá el autor nos dice que hay ciertos historiadores, ciertos arqueólogos, ciertos especialistas en el tema, que disienten de la idea de que hubiera o no un estado. ¿Por qué? Porque dicen no hubo un estado central, como si lo hubo en Egipto. No hubo un estado fuerte, quizás, como si lo había en las ciudades Estado de Mesopotamia. Eran... Estados más, no, no sé si decirles estados débiles, porque esos, estos especialistas directamente no quieren ni hablar de la existencia de estados. Dicen que hubo cierta diferenciación social, sí, hubo ciertas obras monumentales, sí, hubo especialización artesanal, sí, pero lo que no hubo fue una élite política capaz de extraer excedente por la fuerza y de movilizar grandes contingentes de mano de obra para la guerra contingentes de soldados eh, no hubo una élite que detentara el monopolio de la violencia dicen algunos especialistas Campanio concluye dice que es verdad que si bien puede no haber existido una élite de esas características serían más o menos las eh, la particularidad del, del, de los estados de la India que no tienen por qué ser exactamente iguales a los estados del resto del mundo. Que podían ser estados con otras particularidades, pero no, poder, no, no dejar de ser estados por ello. Entonces, no sé, yo no soy un gran especialista, no me voy a poner de un lado o del otro, solamente digo lo que, lo que dice acá el libro y lo que, lo que dicen algunos investigadores. Eh, lo que sí podemos entender, siguiendo a, a Campaño y siguiendo a Gordon Child, que es... Un, historiador, un, perdón, un arqueólogo australiano que acuñó la definición de revolución urbana es que en la cultura del Indo, en las, la cultura del Valle del Indo, se produjo una revolución urbana que pasó de tener aldeas o núcleos aldeanos dispersos a tener núcleos urbanos más concéntricos, más centralizados. Bueno, entonces, para cerrar, Mojén Yodaro, Calibangan, Jarapa, son algunos de los nombres de algunas ciudades o centros urbanos que han surgido en el Valle del Indo que nos podrían dar la idea de que efectivamente en esta región geográfica el Estado surgió de manera autónoma, sin injerencias del, exter del exterior, sin injerencias de otras culturas, eh, y que estamos en presencia de otra de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Bueno, eh, espero que les haya gustado eh, esta, este cuarto, o cuarto, quinto capítulo, no, no recuerdo, del surgimiento del Estado. El próximo sí o sí es Egipto, porque quiero terminar con los casos no americanos, y y ya eh, los últimos dos vamos a dedicarlos a, a Mesoamérica y a los Andes, así que el próximo vamos a hablar de, de Egipto y probablemente mencionemos a Narmer eh, ya si no saben quién es ya lo van a averiguar, vayan googleándolo si quieren eh, así que nada, bueno, espero que les haya gustado eh, cuídense en serio por favor, ahora más que nunca cuídense quédense en casa y hasta luego